0: Hallo und herzlich willkommen in der digitalen Wunderbar. Heute begrüße ich in der digitalen Wunderbar die beiden Schüler Marcel und Pascal. Hallo Marcel, hallo Pascal, stellt euch auch gerne mal kurz vor, vielleicht was ihr so für ein Hobby habt und was so das Besondere an eurer Schule ist.
1: Ja, also dann würde ich mal anfangen. Also ich bin Pascal, bin 16 Jahre. Und ich gehe auf eine musikbetonte Schule und gehe in eine Musikklasse.
2: Ja, und ich bin Marcel und gehe auch in die gleiche Klasse, bin auch in einer, auf einer musikbetonten Schule und bin auch 16 Jahre, genau.
0: Okay, cool. Äh, musikbetont, äh, das heißt, äh, ihr spielt Instrumente?
1: Ja, also wir beide spielen Klavier und Klarnetter. Und ja.
0: Okay, jeder jetzt spielt Klavier und Klarinette oder der eine? Kl Ist
1: alles beides.
0: Cool. <lacht> ja, nee, aber das finde ich schon mal cool. Klavier und Klarinette. Ähm, was habt ihr denn da während des Lockdowns gemacht, wenn ihr da Instrumente ähm, spielt? Habt ihr euch da irgendwie trotzdem getroffen oder seid ihr auf online umgestiegen?
1: Also wir haben uns äh, hauptsächlich erstmal getroffen ähm, bei, äh, äh, mit Klavier und Klarinette haben wir beides erstmal online gemacht. Und dann, wenig später, haben wir, also, hatten wir wieder die Möglichkeit, Klavier in der Schule zu machen. Klarinette leider noch nicht, weil es ja ein Holzblasinstrument ist und äh, man bläst ja da rein und wegen Töpfcheninfektionen und sonst was, mussten wir das dann leid leider noch äh, zu Hause durchführen und mit dem Internet und so war halt ein bisschen problematisch. Aber, Jetzt geht ja wieder alles und hat eigentlich relativ gut funktioniert.
0: Okay, ähm, klingt äh, irgendwie ganz cool. Ähm, hat es, also klar mit dem Internet, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist und abhängig von der Bandbreite und so, kann ich mir vorstellen, aber so vom Grunde her hat das äh, gut ähm, online funktioniert, ja? Marcel vielleicht?
2: Ja, es, es hat schon sehr gut funktioniert und man kann, also ich könnte es mir auch auf Dauer schon vorstellen, weil man ja sonst nicht dauernd immer von A nach B fahren muss und dauernd Wartezeiten hat, weil es ja doch mehrere Leute sind, die ja Unterricht haben. Und von zu Hause ist es ja auch nicht schlecht mhm. von der Sache her. Und das könnte bestimmt später auch die Zukunft sein, denke ich mal. Ja,
0: ja also ist dann wahrscheinlich eher hilfreich in so einer 1-zu-1-Situation. Ne? Also man hat ja im Internet äh, auch viel äh, so Sachen gelesen, wie dass äh, so ein Chor überhaupt gar nicht funktioniert. Ich denk, kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt mit mehreren Personen gleichzeitig online spielen wollen würde dass es das auch ein bisschen schräg klingen würde, oder?
2: Ja, also zum Beispiel an unserer Schule gibt es ja auch einen Chor und da wurden in der Corona-Zeit doch sehr viele Videos aufgenommen. Da mussten dann alle halt ihre Stimme einsingen und da wurden halt coole Videos und so rausgemacht und schöne Musikvideos, die auch im Internet veröffentlicht wurden, aber für den Chor oder zum Beispiel Orchester ist es natürlich keine Zukunft, das, ja. das sieht man.
0: Aber cool, dass ihr da so richtig ähm, kreativ geworden seid oder beziehungsweise dann auch der Chor, Es ist ähm, eine schöne Idee. Ähm, gut, dann seid ihr ähm, also weiter auch zur Schule gegangen. Ne? Jeder, der im Lockdown war, hat ja dann mal eine längere Phase ähm, Distanzunterricht gehabt. Dann gab es irgendwann so Phasen mit, mit Wechsel. Jetzt aktuell findet alles wieder in Präsenz statt. Ähm, vielleicht mögt ihr mir vielleicht mal so einen kurzen Überblick geben, ähm, wie viel äh, digitalen Unterricht ähm, oder auch digitale Methoden oder so habt ihr vor Corona? Irgendwann schon mal kennengelernt, was war im Lockdown anders und was davon habt ihr jetzt noch? Also was gibt es noch weiterhin und was wünscht ihr euch vielleicht, dass es weiterhin bestehen bleibt?
1: Ähm, ja, also ähm, vor Corona ähm, hat man jetzt nicht so viel, äh, also war man halt in der Schule und hat nicht so viel digital gemacht. Es, gab, es gibt natürlich einen Computerraum in der Schule, aber den konnten natürlich nicht alle Klassen gleichzeitig nutzen. Aber seitdem dann Corona ist, wir, äh, wir haben eine Website, da wurden dann täglich Aufgaben hochgeladen oder wurden auch Videokonferenzen veranstaltet. Und jetzt ist halt, es sind jetzt halt wieder viele Lehrer krank. Und ähm, jetzt wurden auch wieder darüber Aufgaben äh, geschickt, was früher vor Corona gar nicht äh, so gemacht worden ist. Da hatten wir einfach eine Vertretungsstunde und dann wurde einfach eine Vertretungsstunde gemacht. Und jetzt hat man halt Aufgaben bekommen und sollten auch teilweise die Aufgaben dann schon über dieses Tool, über diese Website dann schicken, was halt früher noch nicht so war.
0: Und das findet ihr jetzt besser oder schlechter?
1: Also ich sehe es auf jeden Fall positiv. Weil sonst hatte man manchmal Vertretungsstunden und wusste nicht, was man machen soll. Dann hatten die Lehrer einfach gesagt, wir sollen irgendwas machen. Und jetzt hat man halt Aufgaben und kann mit dem, also kommt mit dem Thema weiter und ist halt auf jeden Fall viel besser. Und dadurch, dass wir es den Lehrer dann schicken sollen, kann er das, auch wenn er dann zu Hause krank ist, auch schon korrigieren oder uns ein Feedback geben, was wir dann nächstes Mal besser machen können. Das ist auf jeden Fall schon besser.
0: Okay. Das ist natürlich dann auch abhängig davon, was der Lehrer jetzt hat, und das macht bestimmt einen Unterschied, ob er sich einen äh, Fuß gebrochen hat oder mit Fieber im Bett liegt. Ja, wie siehst du das, Marcel?
2: Ja, also ich finde schon, dass es vor Corona relativ wenig über Internet gemacht wurde. Wir haben zwar trotzdem dieses ähm, Vorjahr gehabt, damit man Vertretungspläne geschickt bekommt und man gucken kann, was für Vertretungsstunden man dann hat. Aber seit der, am Anfang der Corona-Zeit mussten die Lehrer sich doch erst noch einfinden, weil es sehr unübersichtlich war. Aber mittlerweile hat sich das so eingelebt. Und man weiß, man kriegt Aufgaben, macht sich einen Plan. Man hat Videokonferenzen, ist halt so ein fester Plan den man aber sich selbst auch erstellen kann. Vor allem, wenn man selbst die Aufgaben bekommt, nicht so wie in der Schule. Du hast einen festen Stundenplan, musst die Fächer machen, die Fächer machen. Und zu Hause kannst du doch selbst entscheiden, welche Fächer du lieber erst machen möchtest. Und kannst aber auch mit Freunden die Aufgaben zum Beispiel zusammen machen. Und jetzt nach Corona nutzen doch auch sehr viele Lehrer immer noch das Internet, weil man sich doch besser auch austauschen kann darüber. Und wie Pascal schon gesagt hat, dass man auch, wenn Vertretungsstunden sind, trotzdem Aufgaben schicken kann und nicht die Stunde einfach so verschenkt und man mit dem Stoff halt nicht weiterkommt.
0: Ja, du hast gesagt, ihr habt jetzt ja auch Aufgaben gemeinsam bearbeitet. Habt ihr das vorher weniger gemacht, bevor ihr diese Online-Tools genutzt habt?
2: Also zum Beispiel in unserer Klasse, wir helfen uns ja doch sehr gegenseitig. Aber ich finde, davor hat man sich zwar auch schon geholfen, aber in der Corona-Zeit vor allem, weil doch viele Schüler eher keine Lust hatten, Lehre anzuschreiben oder so. Und mhm. da hat man sich dann doch eher zum Beispiel auf Discord oder einfach angerufen und zusammen halt die Aufgaben gemacht oder sich gegenseitig erklärt, wie die Aufgaben funktionieren, weil ja doch ab und hm. zu mal andere Themen sind oder schwierigere Themen für manche drin sind, die keiner so richtig versteht. Und dann hilft man sich natürlich gegenseitig und ja. dafür finde ich, ist ja so eine Klasse auch schon da.
0: Richtig. Das finde ich ähm, jetzt äh, spannend, wie du das darstellst. Ähm, also habe ich das sozusagen richtig verstanden, wenn ihr alle gemeinsam im Unterricht sitzt und der Lehrer da ist, würdet ihr ähm, den Lehrer eher ansprechen? Äh, also ist er für euch leichter erreichbar, als wenn ihr jetzt äh, irgendwie online unterwegs seid oder Aufgaben löst? Da äh, fällt es euch einfacher, die äh, andere Mitschüler zu fragen, als euch direkt an den Lehrer zu wenden, ja?
2: Ja, also das stimmt auf jeden Fall schon so, weil im Unterricht hast du den Lehrer ja doch vor Ort und wenn du zu Hause sitzt, musst du ja den Lehrer erstmal eine E-Mail schicken und dann ist ja auch die Frage, wann der Lehrer dir dann antwortet und das ist ja dann auch nochmal eine Zeit und man kann sich auch mit den Lehrern in einer Videokonferenz ähm, treffen, aber bei einer über eine E-Mail zu erklären, wie dieses Thema gelöst wird oder so, ist doch relativ schwierig, als wenn man persönlich vor dem Lehrer steht und er es dir halt erklären kann und an Beispielen zeigen kann.
0: Und ist es ist für dich einfacher, einen Kommilitonen anzurufen oder eine Nachricht über Discord oder WhatsApp oder so zu schreiben als eine E-Mail an den Lehrer? ja? Oder, denk, oder machst du das eher, weil du weißt, okay, die Mitschüler würden schneller antworten?
2: Ja, also erst die Schüler antworten halt, wirklich schneller und ja, also die Schüler, also man kann natürlich ähm, auch eine, eine Nachricht an die Schüler schreiben, das ist ja das gleiche wie an den Lehrer, aber oft ist es doch eher so, dass man sich gegenseitig anruft oder auch Videoanrufe macht oder so und dann doch zusammen halt ähm, die Aufgaben dann doch macht und da kann man ja mit der Technik heutzutage doch sehr viel machen.
0: Ja, also habt da die soziale Komponente sozusagen irgendwie doch ein bisschen aufrechterhalten.
2: Ja, natürlich hat auch die, die dieses on, Online-Zuhause-Lernen auch schon Vorteile, aber auch manchmal Nachteile. Also für manche ist es ja doch relativ schwer, zu Hause selbst einen Plan zu machen, weil du ja viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten hast. Zum Beispiel, wenn du zu Hause zocken möchtest oder Fernseher oder sonst was, hast du doch oft auch andere Sachen, die du gerne lieber machen würdest, als die Aufgaben. Ja. Aber manche, die lernen dadurch doch auch einfacher. Das hat für jeden natürlich Vor- und Nachteilung.
0: es ist dann eine Frage der Selbstdisziplin. Ne? Also ich meine, im Unterricht könnte ich mich auch hinsetzen und irgendwelche Sachen äh, am Handy spielen. Äh, hab habe das Risiko, aber vom, vom Lehrer ermahnt zu werden oder von Klassenkameraden oder so, dass die Hemdschwelle mit Sicherheit höher einfach was anderes zu machen Das glaube ich. Wobei ähm, ich auch einige kenne, die äh, sich tatsächlich zu Hause besser konzentrieren können, weil sie sich im Unterricht von den ganzen Schülern und den ganzen Nebengeräuschen und so abgelenkt fühlen. Ihr, äh, da der eine oder andere vielleicht mal ähnliche Erfahrungen oder kennt ihr jemanden, der über sowas schon mal gesprochen hat?
1: Ja, es gibt bestimmt welche, die halt besser zusammen, äh, zu Hause arbeiten können. Manche, die können sich halt gut äh, zu Hause einen Plan erstellen wann er die Aufgaben macht oder dann ist halt die Konferenz und dann macht er die Aufgaben. Aber manche fällt es halt schwer und dann bleiben halt manche Aufgaben liegen und die muss man halt doch dann irgendwann nacharbeiten, obwohl man die schon längst hätte schicken sollen. Und also, es, also jeder Mensch äh, sieht das halt auch unterschiedlich.
0: Und glaubt ihr, dass ihr jetzt vielleicht in der Zeit, wo ihr sozusagen dazu gezwungen wurdet, das alles ein bisschen selbstbestimmter und ein bisschen mehr selbst zu organisieren, dass ihr dabei auch äh, gelernt habt, besser mit sowas umzugehen? Oder ist euch nur aufgefallen, äh, dass es ein Problem ist?
1: Also ich muss sagen, also ich habe eigentlich relativ gut, klar. Also es hätte natürlich besser gehen können. Aber ähm, erstmal die Erfahrung zusammen. haben. Ähm, dass man sich selber organisieren muss und also bei mir hat das zum Beispiel gut geklappt, ähm, ich habe bei manchen gehört, bei denen hat es jetzt nicht so gut geklappt, die haben teilweise ihre Aufgaben nicht äh, abgeschickt, weil die gar nicht hinterher kamen oder sonst wie, aber man lernt das halt dann früher, weil man braucht das halt auch später im Leben, man muss sich selbst organisieren und so und eigentlich ist es halt schon besser, wenn man es jetzt schon ein bisschen früher gelernt hat, ähm, als wenn man es dann später lernt und dann womöglich später Probleme hat. und dann
2: Ja, also
0: war vielleicht ein bisschen schwierig, dass, dass man ins kalte Wasser geworfen wurde, aber am Ende lernt man mit Sicherheit auch was dabei, wenn man sowas vielleicht öfter mal hat, oder? Marcel, du wolltest auch gerade noch was sagen?
2: Ja, also man lernt daraus natürlich doch einiges. Man lernt natürlich erstens, wie man mit der Technik doch besser umgeht, weil doch einige ja auch nicht so mit Technik begabt sind. Und ähm, es erleichtert schon oft den Alltag, aber was doch nach der Corona-Zeit ein großes Problem war, viele haben die Aufgaben über PC oder Laptop gemacht und hatten die ganzen Sachen halt auf ihrem Laptop, aber haben die Sachen natürlich nicht mitgenommen oder so. Und du kannst ja auch nicht zu Hause sagen, ich druck jetzt mal 200 Blätter aus, weil du so viel Material hast, wo ich sage, man könnte in der Schule eigentlich auch zum Beispiel Laptops oder so anschaffen, damit man nicht dauernd Bücher oder sowas hinschleppen muss, weil wenn sowas doch nochmal passiert, ist halt, man hat ein Wissen zu Hause und den anderen Wissen im Hefter und dann hat, ja. fehlt doch immer irgendwas.
0: Und wenn ihr sagt, ihr habt schon diese Plattform, wo ihr auch Sachen einreichen könnt und so könnte man das ja beibehalten ne, als Nachweis, dass man die Hausaufgabe erledigt hat, dass man es halt einfach hochlädt und entweder der, der Lehrer ruft es dann äh, im Unterricht auf, ne, dass man sich das angucken und besprechen kann oder ihr hättet Tablets oder Laptops wirklich dabei und könntet es halt zeigen. Schon, schon ein guter Gedanke, das denke ich, kann ich mir gut vorstellen. Ne, wenn man weniger Papiermüll verursacht, und äh, vielleicht weniger Bücher
1: schleppen muss. <lacht> ja, also ich sehe das jetzt auch, also vor Corona gab es halt ein paar, aber relativ wenige, die Tablets, also ich sehe es eher jetzt mit Tablets, aber die eher wenig Tablets mit haben. Jetzt sehe ich halt wieder öfters welche, die ähm, Tablets mitnehmen und es ist halt auch für die Umwelt besser. Also muss man jetzt nicht so viel Papier und welche, die dann nur eine Blättersammlung im Block haben, ist es für die, äh, mit einem Tablet zu arbeiten, halt auch viel besser und unser Physiklehrer meinte jetzt diese Woche, er hat uns gefragt, ob hier jemand in unserer Klasse ähm, mit Tablets arbeitet. Im Moment jetzt in unserer Klasse noch nicht, aber er, äh, er meinte, er würde es uns empfehlen, dann in der ähm, Sekundarstufe 2, weil man hat auch alles auf Abruf dabei. Ähm, jetzt ähm, hat man zwar meistens Sachen von Corona, wie Marcel schon meinte, auf dem PC oder Laptop. Manche haben es halt auf, auf dem ähm, Tablet oder so gemacht. Dann hat man es wenigstens dabei und ich finde, man hat dann auch wirklich alles dabei. Auch vielleicht von der ähm, Klasse äh, darunter, weil manche Themen bauen ja aufeinander auf. Man hat dann alles dabei oder wenn man Sachen in der Cloud oder ähm, oder wo man sonst äh, oder auf der Schulwebsite oder wo man es halt hochladen kann, dann hat man es auf jeden Fall, ähm, Sie meinten das ja auch, da kann es dann der Lehrer im Unterricht ähm, abrufen. Und das ist dann halt viel besser und man hat es dabei, weil es gibt auch viele, die sagen, die haben die Hausaufgaben zwar gemacht, ob sie es gemacht haben, weiß man nicht, aber sie haben sie halt vergessen. Und wenn man es dann den Lehrer geschickt hat, kann man dann die Hausaufgabe aufrufen und da ähm, kann er zum Beispiel an der aufgeruften Aufgabe ähm, zeigen, was er meint oder oder halt erklären, was er meinte.
0: Genau, und das besser besprechen, das ist richtig, ja. Ich kenne es auch von, äh, von meinen Söhnen, also ich habe ja ähm, drei Kinder und zwei meiner Söhne, die sind halt eher jugendlich, bzw. sehr groß, auch schon ähm, volljährig und ich weiß, dass der zum Beispiel, als der äh, an der Gesamtschule gewesen ist, öfter, äh, zwölfte Klasse, ähm, hat er öfter mal, wenn er Präsentation halten musste, ähm, sich die einfach aufs Handy geladen ne, oder in der Cloud gespeichert und dann konnte er die ganz einfach vom Handy aus äh, irgendwie dann äh, am Beamer zeigen und so und das finde ich äh, schon irgendwie cooler, als wenn sie noch mit USBs die Gegend rennen müssen oder die Sachen ausdrucken und Handouts verteilen und also finde ich schon gut, dass da die Technik auch genutzt wird.
2: Ja, also zum Beispiel an unserer Schule ist es ja doch auch sehr entspannt mit der Technik. Es gibt auch einige Lehrer oder auch viele Lehrer, die doch die mit Tablets oder ähm, eigenen Laptops oder so arbeiten und gerne damit ähm, arbeiten, viele Arbeitsblätter haben, damit die Schüler nicht selbst Blätter benutzen müssen und man merkt ja doch auch, wenn du viele Arbeitsblätter und sowas hast, es sammelt sich doch nach Jahren ordentlich was an und man merkt es auch schon allein nur die Schulmappe, wie schwer die manchmal ist an manchen Tagen, weil man so viel mitschleppt und da denke ich mal, Tablets werden schon eine, oder auch Handys wären schon eine gute Lösung dagegen, da man erstens halt auch seinen Rücken nicht kaputt macht oder so und es auch viel umweltfreundlicher ist und man auch viel lockerer damit umgeht und auch viel ähm, viel spontaner ist und nicht sa sagt, ah, oh, jetzt habe ich das vergessen oder so, weil wenn man dieses Tablet hat, hat man halt so gut wie alles mit. Und kann eigentlich so gut wie auch nichts vergessen. Du kannst dir zum Beispiel Lehrbuchseiten runterladen oder sonst was, was sehr positiv halt auswirkt.
0: Ja. Oder Arbeitsblätter auch einfach mal direkt digital ausfüllen und zurückschicken. Das ist dann auch für die Leute, die irgendwie keine schöne Handschrift haben, manchmal ein Vorteil. Ähm, ja, ja.
1: Ähm, ich hätte da noch was. Aber dann gibt es halt zum Beispiel dann auch den Nachteil, nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, sich ein Tablet oder so ein Gerät halt zuzuschaffen. Das ist halt dann auch blöd, aber da könnte man bestimmt auch eine Lösung bestimmt noch finden.
0: Ja, da gab es ja diese, diese Digitalpakete und so auch für die Schulen, ne, wo die Schulen auch die Möglichkeit hatten, ähm, irgendwie eine bestimmte Anzahl von äh, Geräten äh, anzuschaffen und so für diejenigen, die sich das vielleicht nicht äh, leisten können. Also ich kann mich erinnern, dass jedenfalls bei den Schulen meiner Kinder überall Abfragen kamen, ne, wer hat so ein Gerät zu Hause, wer braucht vielleicht eins dass man dann die Möglichkeit hatte, darüber auch eins zu bekommen. Ja, das finde ich, find ich schon gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ähm, was macht ihr das äh, sonst ähm, in eurer Freizeit? Seid ihr da auch viel online unterwegs und habt so den Eindruck, dass euch das vielleicht deswegen leichter gefallen ist? Oder ähm, ja, denkt ihr, dass es alle jetzt so ganz gut hinbekommen haben?
1: Also wie am Anfang schon gesagt, wir ähm, sind ja äh, manchmal online oder waren eher in Corona-Zeit online wegen Klarinettenunterricht und Klavierunterricht und ähm, ja, man ist halt jetzt mit Freunden manchmal im Discord online oder spielt Online-Videospiele oder so und da trifft man sich dann so online. Aber ich muss dazu sagen, das haben also habe ich jetzt auch schon vor Corona gemacht und ist es ja hat jetzt nicht so zugenommen in der Corona-Zeit. Vielleicht hat man ein bisschen mehr telefoniert oder, oder ähm, so eine Videocalls gemacht. Aber so viel hat es bei mir jetzt nicht zugenommen an Digitalisierung.
0: Ja. Und jetzt auch hinterher, als der Lockdown vorbei war, dann ist es wahrscheinlich dann auch ähnlich geblieben.
1: Ja, also ich ähm, treffe mich da auch manchmal mit Freunden ähm, auf Discord oder spiele mit denen noch Videospiele. Ist halt gleich
2: geblieben.
0: Na, ja. und bei dir, Marcel, hast du eine ähnliche Erfahrung oder vielleicht andere?
2: Also ich muss sagen, vor Corona habe ich zwar auch zum war auch oft online, habe Videospiele gespielt oder so, aber durch Corona finde ich war schon ein bisschen mehr extremer, weil man ja doch auch nicht raus durfte oft. Man hockt zu Hause rum, wenn man Geschwister hat, da zockt man doch dann eher lieber mit Geschwistern zusammen online als Brettspiele zu spielen oder sowas, was ja was man ja sonst eher macht, wenn man bei seinen Oma Opa oder sowas ist. Aber wenn man zu Hause die ganze Zeit rumhockt und mit seinen Geschwistern im Zimmer ist, dann ist ja doch, dann zockt man doch eher lieber und spielt irgendwie Spiele oder so und nach Corona finde ich bei mir, dass es immer noch ein bisschen also ich spiele halt, aber ich finde, ich spiele, also ich bin jetzt nicht so krass online oder so krass an technischen Geräten wie in der Corona-Zeit und seitdem es doch wieder gelockert hat, bin ich doch eher lieber draußen und treffe mich so mit Freunden oder so, weil es doch nochmal mal was anderes ist
0: und zu den zu den Videospielen habt ihr denn ähm, nur so zu zweit äh, gespielt oder tatsächlich auch online dann noch mit, äh, mit, mit noch mehr Leuten gleichzeitig?
2: Also wir haben doch schon mehr mit mit mehrere, mehreren Leuten gespielt, oft doch auch aus unserer Klasse oder halt Leute, die man so online kennengelernt hat oder Geschwister oder andere Freunde halt, aber also eher also eher selten, dass man so zu zweit gezockt hat. Eher halt doch mit größeren Gruppen, weil ja doch viele zu Hause waren, nichts machen konnten. Und wenn man mit seinen Aufgaben fertig war, dann kam auf den Plan Zotten, weil was anderes, was will, will man machen? Man kann ja nicht jeden Tag sein Zimmer dauernd aufräumen oder so.
0: <lacht> Und habt ihr denn äh, vielleicht auch mal mit äh, Klassenkameraden oder so gespielt, nachdem ihr irgendwie gelernt oder Aufgaben gemacht habt, mit denen ihr vorher in der Freizeit eher weniger Kontakt hattet?
2: Ja, also ich muss sagen, zu manchen hat man doch mehr Kontakt auch bekommen. Bei manchen zum Beispiel hat man ein bisschen Kontakt verloren halt, weil doch manche ja auch andere Spiele spielen oder so und mit denen man sich doch vorher öfters getroffen hat, um irgendwas anderes zu machen und also bei manchen hat man zum Beispiel halt den Kontakt verloren, aber zu manchen hat man doch mehr Kontakt gewonnen und so. Aber sonst, im Großen und Ganzen, finde ich, ging es.
0: Hat es sich die Waage gehalten, ja. Okay. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zurück ähm, zur Schule. Mich würde noch interessieren, ähm, mit, diesen, mit diesen digitalen äh, Sachen, ob ihr das, also zum einen, ob ihr vielleicht irgendwie Leute kennt oder in der Klasse habt oder so, die irgendwelche äh, Nachteile haben, ne, irgendwelche Einschränkungen, äh, Behinderungen, Krankheiten oder so, die das Lernen irgendwie beeinflussen und ob ihr denkt, dass es da irgendwelche Sachen gibt, die tatsächlich umgesetzt wurden oder die ihr euch wünschen würdet, die diesen Personen helfen könnten.
1: Ja, also ich habe ähm, eine LAS, also es ist eine Leserechtschreibschwäche und ich habe auch vor Corona äh, 20% Prozent mehr Zeit dafür bekommen und man kann auch äh, bei der Schule beantragen, dass die Rechtschreibung nicht bewertet wird und ich muss sagen, in der Schule ähm, gibt es auch so eine Förderung, aber jetzt im Unterricht wird zwar dann die Rechtschreibung nicht bewertet, aber ähm, wenn also der Lockdown war dann und man hat dann zu Hause, habe ich dann eher manche Wörter eher nach äh, nachgeschlagen, nachgegoogelt wie es halt geschrieben wird, weil ich mich halt vergewissern wollte und hat man halt online oder zu Hause halt eher die Chance gehabt als zu Hause und das wäre halt auch ähm, besser, wenn es auch ähm, jetzt auch noch in der Schule möglich wäre, dass man dann eher sich auch vergewissern könnte, wie es dann geschrieben wird. Damit also
0: solche Hilfsmittel macht. oder so, ne, irgendwelche Nachschlagewerke, ähm, aber dann am besten natürlich online und nicht irgendwie ständig irgendwelche schweren Bücher wieder mitschleppen?
1: Also da, äh, ja, einmal, da müsste man halt ein Buch wieder rumschleppen und ähm, das dauert ja ein bisschen länger, im Wörterbuch oder so das nachzuschlagen. Das ist ja viel schneller, in Google oder so reinzugehen und dann schnell einzutippen und äh, dann findet der das halt relativ schnell.
0: Oder mal so eine Rechtschreibprüfung zu machen oder die Autokorrektur zu nutzen oder so. Erleichtert es ja bestimmt auch für den Lehrer oder für andere Mitschüler, denn das zu lesen und zu verstehen, kann ich mir gut vorstellen. ja Und habt ihr sonst noch irgendwie irgendwelche anderen Erfahrungen mit ähm, anderen Schülern, die vielleicht auch irgendwelche Probleme haben? Oder habt ihr sonst keine Berührungen damit?
2: Ähm, also ich muss sagen also ich kenne ich kenne jetzt nicht so viele, die so Behinderung haben oder halt so ein, welche Sachen haben, aber diese Technik hat schon einen Vorteil für die Leute, weil es doch einige Fälle gibt, die so schreiben, dass doch viele Lehrer es gar nicht lesen können, die dann doch oft auch auf Druckbuchstaben ähm, oder so um. Wechseln müssen, damit die Lehrer das überhaupt lesen können. Und da muss ich sagen, hat halt zum Beispiel der Lockdown schon in die Karten gespielt, dass wenn man über PC geschrieben hat, dass man es besser lesen konnte und eine bessere Übersicht hat, als wenn man da mit einer schlechten Schrift hinschreibt und halt gar nichts lesen kann.
0: Ja, ich kann ja vielleicht auch mal noch kurz erzählen: ähm, Von meinen Kindern das ist ja ähm, eins Autist. Und ähm, der hat äh, definitiv deutlich bessere Erfahrungen gemacht. Ne? In der Schule traut er sich nicht so oft, Sachen zu sagen oder sich zu melden, wenn er irgendwas weiß oder so. Und er konnte das dann halt einfach schreiben, so im Chat oder so, oder seine Aufgaben halt auch einfach pünktlich einreichen und alles. Und ähm, der wurde jetzt von den Lehrern äh, deutlich besser und positiver wahrgenommen als vorher und äh, hat sich auch ne, durch diese... Ähm, Grenze, ne, Durch diese Abgrenzung, er sitzt zu Hause in seinem Raum und kann sich besser und äh, ruhiger konzentrieren, also hat nicht so viele ablenkende Geräusche und so. Äh, es war ein Vorteil für ihn und dann war halt auch diese äh, Hemmschwelle wegen diesen sozialen Problemen halt auch deutlich äh, geringer, weil die Menschen saßen ihm ja dann nicht direkt gegenüber, sondern da war ja der Computer dazwischen. Also ich kann mich da auch gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen echte äh, Vorteile bringt. Natürlich, ich weiß, dass es für manche auch äh, schwieriger ist, weil die sozialen Kontakte halt wichtig sind oder manche Sachen sich eben tatsächlich so vor Ort, so wenn man sich gegenübersteht, besser noch äh, erklären oder zeigen lassen, aber ich fände da einen flexibleren Umgang damit, ne, mit äh, digital vor Ort und äh, Hybridveranstaltungen echt cool.
1: Ja. also ich könnte mir bestimmt auch später in der Zukunft bestimmt auch vorstellen, dass dies, die, die ähm, eher in die Schule gehen oder die es eher in der Schule besser gefällt, dass die bestimmt dann irgendwie in die Schule gehen und dass es bestimmt dann auch Lehrer gibt, die bestimmt dann auch äh, zum Beispiel von zu Hause oder online eher Unterricht machen für die, die eher zu Hause arbeiten möchten, bei denen es halt auch funktioniert und die ist äh, einfach, für die es halt besser ist, wirklich zu Hause zu arbeiten, weil sie sich dann vielleicht besser konzentrieren können.
0: Ja, ich weiß ja auch nicht, wie das äh, bei euch ist. Also ich weiß, dass äh, eure Schule, glaube ich, auch bei, äh, bei euch im Ort oder im Nachbarort ist. Aber ihr habt ja mit Sicherheit auch äh, in den weiterführenden Schulen auch immer Schüler, die von weiter wegkommen und dann schon ziemlich lange Fahrtwege hinter sich haben. Und für die wäre das äh, bestimmt auch vorteilhaft, ne? wenn die... Ähm, nicht mehr so eine langen äh, Fahrzeiten hätten oder einfach mal, äh, wenn was Ausfall ist, schnell nach Hause kommen und nicht noch eine Stunde auf den nächsten Bus warten.
1: Ja, also wir wohnen jetzt nicht äh, so weit weg. auf äh, Uns trifft das zum Glück nicht zu. Aber wir haben welche in der Klasse, die müssen über eine Stunde mit dem Regionalzug fahren. Und das ist dann halt, äh, da ist halt online halt viel besser. Und ähm, dann haben äh, manche, ein, äh, dann hat man zum Beispiel mal eine Stunde Ausfall, aber die müssen halt trotzdem Meist, äh, meistens zu so früh aufstehen, weil sie sonst äh, den Zug nicht bekommen oder dann zwar einen Zug bekommen, aber dann halt trotzdem später kommen würden.
0: Hm. Ja, das ist dann ja mit der Taktung der äh, Verkehrsmittel dann noch schwierig. Das muss ja dann immer zu dem Stundenplan irgendwie passen. Ja. ja. Marcel, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
2: Also ich muss auch sagen, zum Beispiel an manchen Tagen lohnt sich ja auch für die Leute, die über eine Stunde Fahrt haben, auch gar nicht zur Schule zu kommen, weil wenn man nur drei Stunden hat, vor allem zum, zum Beispiel an dem Tag Zeugnisausgabe Zeugnisausgabe, da haben, hat man nur drei Stunden, die fahren eine Stunde hin und eine Stunde zurück und da lohnt sich das ja schon fast gar nicht für manche Schüler und da wir ja doch eine musikbetonte Schule sind, kommen ja doch viele von weiter her und ist halt schon, da ist dann Online-Unterricht doch schon für manche vorteilhafter. und
0: Zumindest zum an manchen Tagen, ne?
2: Genau, vor allem an manchen Tagen, ja, genau.
0: Hm. Voll cool. Dann ähm, ja bedanke ich mich mal für das ähm, Gespräch. Also ich fand das äh, echt cool, die Punkte, die ihr so angebracht habt, ne? die Aspekte mit dem selbstbestimmten Lernen, mit den äh, Vorteilen, die man dann vielleicht auch hat ne? aufgrund von Fahrzeiten oder wenn man irgendwelche Lernschwierigkeiten hat oder so auch, dass es ähm, ja, trotz Lockdown auch trotzdem irgendwie mit dem Musikunterricht dann weiterging. Bedanke ich mich bei euch, hat echt Spaß gemacht.
1: So, kein Problem.
0: Das war die digitale Wunderbar. Hier führe ich regelmäßig Gespräche mit Menschen über ihre Erfahrungen im digitalen Raum. Wunderbar digital.